0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda Paola desde aquí, desde Una Enfermera Opina, esperando que todos se encuentren muy bien, de verdad que sí. Estos meses para muchos, muchos diría yo, están siendo demasiado fuertes, pero también es verdad que muchos mantenemos esa esperanza de que todo va a ir bien y también agradecemos el hecho de que si en algún momento hemos tenido un amigo, un conocido, un familiar que lamentablemente no está pasando por un buen momento. No agradecer el hecho de que esté aquí con nosotros y recuperándose. Dicho esto, quería contarles qué tenemos el día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada desde Chile. Estoy muy contenta que ella haya aceptado esta invitación. Ella es Antonia Benavente, es enfermera y quiero que ella se presente. Nos va a contar un poco más sobre ella y vamos a conversar un poco sobre el tema del día de hoy que hemos denominado Impulsando la investigación en enfermería. Hola Antonia, cuéntanos un poco de ti.
1: llama Chillán. Eh, yo terminé de estudiar enfermería el año pasado. Actualmente estoy cursando el magíster de Ciencias Biológicas. Ahora en diciembre voy a terminar.
0: ¡Wow! Para haber salido hace poco de la universidad, sí que tienes mucho, mucho avanzado en esta carrera, ¿no? De verdad que sí. Estoy también muy agradecida de poder haber contactado porque con esto de las redes de contacto que siempre es muy importante, eh, nosotras nos conocimos por... Eh, Área Restringida, nuestros amigos desde Argentina, de Área Restringida, al que queremos dar las gracias de todas maneras por habernos permitido eh, contactarnos y poder ser posible este episodio. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas preguntas que tengo para ti, Antonia. Y quería empezar preguntándote, ¿por qué escogiste la rama de investigación netamente en enfermería?
1: Eh, lo primero que hacía era llegar a mi casa e investigar todo sobre la patología. Siempre fui muy curiosa, siempre preguntaba por qué, y de hecho, mis docentes y los guías de práctica me decían que yo estaba pegada en la tapa de los por qué. Que preguntaba muchas cosas y tenía esa necesidad imperiosa de investigar todo de cuestionarme todo. Así que, bueno, ahí me fui dando cuenta en la práctica clínica que de verdad me conmovían mucho las realidades de los pacientes, pero que también eh, quería contribuir hacia el sistema de salud en el cual ellos están inmersos. Creo que la
0: vocación de enfermería también eh, se expresa generando la mejor evidencia científica local para los pacientes. Así es, te doy toda la razón. Así que tenías la tapa del por qué. <risa> Una característica muy importante dentro de las personas que somos profesionales de enfermería, creo, ¿no? Siempre tenemos que tener esa imperiosidad de querer saber el por qué suceden estas cosas ¿no? y cuéntame ¿consideras que para ser investigador ¿no? en este caso en el área de enfermería, debemos tener algunas características en particular?
1: Bueno, eh, lo primero que hay que tener es la motivación de investigar, o sea investigar no es un proceso fácil, requiere formación, como en este caso yo me estoy haciendo magister y ya me estoy preparando para cursar un doctorado entonces significa tener constancia Bueno, primero tener el interés, luego la constancia Y eh, bueno, también está la parte de la formación O sea, lamentablemente eh, la carrera de enfermería eh, No te entrega todas las herramientas necesarias para ser investigadora Sí o sí tienes que buscar herramientas en estudios
0: posteriores Sí, es verdad Y en tu experiencia que vienes llevando la maestría ¿Cómo consideras de una forma global? ¿Cómo evaluarías esta maestría que tú vienes llevando allá?
1: yo todos me preguntaban como, ¿pero por qué un magíster en ciencias biológicas? Y la verdad es que yo elegí ese magíster por los dos santas que estaban en ese magíster ya que todos tenían doctorado y postdoctorado, que eran investigadores que realmente sabían eh, cómo se gestan las investigaciones y también eh, la verdad lo evaluó muy bien porque por ejemplo, aunque haya sido un magíster en ciencias biológicas, yo pude irme hacia la área que era de mi interés que era el, el machine learning aplicado en salud Learning es una rama de la inteligencia artificial que nos permite hacer muchísimas cosas con la enorme cantidad de datos que existen en salud, ¿ya? Y eso se traduce en mejoras para el sistema de salud de los pacientes. Entonces yo tuve la suerte de tener un tutor eh, muy bueno, que siempre me, me intentaba buscar las mejores oportunidades, que se ponía muy orgulloso de mi crecimiento personal, que me intentaba contactar con personas, también en, en mi magister tuve lo de solicitar que hicieran un electivo de Machine Learning, y tuvimos profesores expertos en el área que nos enseñaron también ahora, por ejemplo estoy aprendiendo a programar en Python eh,
0: que no es muy común en las enfermeras, pero la verdad yo lo necesito como una herramienta debe ser y,
1: sí, y también en el, el Magister nos consiguieron o sea, nos financiaron este, este curso de programación en Python así que, la verdad, muy agradecida del Magister eh, uh -huh. realmente fue mucho el crecimiento que tuve gracias a ser el magíster y, y no me arrepiento en lo absoluto De eso gracias al magíster encontré mi nueva área de
0: especialización O sea,
1: mi nuevo camino hacia donde voy
0: Que no es fácil de claro. a veces Sí, de todas maneras Lo que podría rescatar de lo que tú nos has comentado Es que no necesariamente si estudiamos para ser enfermeras Porque esto es algo que muchas personas a veces arrastramos desde la universidad es que para hacer una maestría o un doctorado no necesariamente tiene que ser netamente en el rubro de enfermería, ¿no? Ese es un estigma que a veces también nosotros tenemos. Soy enfermera, me especializo en algo de enfermería, el magíster en algo de enfermería y así y así, cosa que no, porque tú estás siendo testimonio de ello, ¿no? Exacto, o sea, eso
1: igual es un camino válido, o sea, estudiar en enfermería, hacer un magíster en enfermería y luego un doctorado en enfermería pero la verdad es que hay un mundo entero de posgrados disponibles en los que sí podemos eh, embarcarnos, o sea, la salud es algo tan amplio y es un rubro que se entrelaza con tantas otras áreas, ah, sí. que la verdad solamente seguir que todo sea de enfermería, de enfermería no es necesario, uh -huh. ¿ya? Porque al final, en el fondo, yo creo que lo que tienen en común todos los enfermeros es una tremenda vocación por ayudar a los demás, Sí. modelos predictores de patologías muy frecuentes como por, por ejemplo el accidente cerebrovascular en adultos mayores porque en mi región eh, la prevalencia es altísima hay muchos accidentes cerebrovasculares en la región de ⁇ Ñuble que es mi región uh -huh. y yo quiero eh, desarrollar eh, algoritmos predictores para estos pacientes ya porque la mayoría de los algoritmos son como para hombres blancos caucásicos
0: no hay, no hay un patrón
1: Entonces es importante generar evidencia científica local Y eso también eh, conserva tu vocación como
0: enfermera Así es, y en, y en lo que nos hablas que tú estás tratando de, de formar este tipo de investigación no Porque al fin y al cabo es un montón de tiempo, trabajo Como todos en algún momento padecemos no para lograr nuestros objetivos ¿Cuáles consideras que son los beneficios de ser un investigador en este caso? Bueno, la verdad, eh, los beneficios
1: son múltiples. Eh, primero, te genera una gran satisfacción personal, saber que estás generando nuevo conocimiento. O sea, eso para mí... en un grupo de investigación de una clínica privada acá en Chile que tiene harto desarrollo de investigación. Y también, bueno, estoy trabajando
0: ahora en mi tesis que espero defenderla en diciembre, pero yo me hago mi horario, o sea... Sí, justo eso te iba a decir, iba a decir, "Wow, Antonia, de verdad, ¿con qué momento, en qué momento no, organizas todo esto? Y esto demuestra que sí se puede, o sea... Muchas sí. personas decimos, ¿no? Este, de repente, no, es que la tesis es muy larga, que es muy pesada, que no puedo, ¿no? Entonces, para okay, muestra un hacer alianza.
1: Por ejemplo, en el, mi tesis, los datos yo los saco del hospital, pero tengo un grupo de personas que me están ayudando allá, que son recolectores, que quieren involucrarse con la investigación. Entonces, ahí se hacen redes de contacto, de mutuo beneficio. Y, y la verdad que se generan grandes cosas. Yo ahora... Tengo mi Instagram, que es Enfermería Investiga. Eh, me he puesto en contacto con enfermeras de todas partes del mundo,
0: incluso contigo. Y la verdad que es muy satisfactorio saber cómo,
1: cómo están trabajando en las enfermerías de su país. Y, y bueno, eh, la verdad que algo que es muy necesario también es ser eh, disciplinado. O sea, como es tan libre, como tú te vas a tu horario.
0: Si sí, estás
1: a escribir y a enviar el, el trabajo que, al que te comprometiste, el avance o lo que sea, te
0: pierdes. Sí, muchos piensan que, que, o sea, es, es fácil lo que incluso no mandan a, entre comillas, a hacer las tesis, ¿no? Porque piensan que ya se las hacen muy rápido, ¿no? Pero. De todas maneras, sí puedes encontrar a alguien, ¿no? Como dicen, alguien que te supervise, alguien que te acompañe, un tutor, que te brinde la orientación necesaria, pero al final eres tú. Entonces, una de las cosas sí, no. principales es que tú te enamores, como dicen, de tu tema, ¿no? Y sepas y quieras cómo eh, querer de todas desarrollarlo. Maneras, es lo más
1: fundamental. O sea, imagínate en un doctorado, son cuatro años investigando un tema. Si no te gusta, no hay opción. Eh, <risa> Eh, no tienes un jefe que te va a estar diciendo haz esto, haz esto, otro, no tienes un horario definido, eres, o sea, obviamente que vas a tener algunas clases en horarios definidos pero después en toda la parte de la tesis eres tú
0: tú y tu tesis ¿Y en Chile cuánto tiempo dura una maestría? Dos años Ah, dos años también Sí, lo que pasa es que yo
1: en mi último año de enfermería porque en Chile enfermería dura cinco años, el último año que es el eh, tú haces tu internado profesional Que en el fondo trabajas como una enfermera más Solo que no te pagan, porque estás aprendiendo uh -huh. ya, Y eso dura ocho meses Entonces yo en mi último año de enfermería Estaba haciendo mi internado profesional Y en paralelo estaba haciendo mi primer año De magíster porque me dieron una beca De articulación, entonces uh -huh. hice Como un 5 más 1 Para poder sacar la carrera y el
0: magíster en, en seis años en seis. Ah, qué bien, es, está muy bien Bueno, felicitaciones otra vez Vamos a tener una pequeña pausa y regresamos. <música> Tania, quería preguntarte, dentro de un post que colocaste en, en tu Instagram que se llama Enfermería Investiga, por favor búsquenla y agréguenla porque tiene unos posts bien interesantes en los que podemos generar mucha discusión. Mencionaste uno que nos llamó mucho la atención, que es la pregunta ¿Somos investigadores o recolectores? Quiero que nos expliques un poco acerca de este post que... que... No, que lo pusiste. Mira,
1: la verdad, este, este post nace eh, a raíz de una inquietud que me surge porque eh, me han llegado muchas eh, ofertas laborales en los que piden eh, enfermeras para investigación. Y yo he enviado mi currículum y todo para saber de qué se trata y me, con, me responden que no, que estoy sobrecalificada, que ellos querían una enfermera de investigación, pero para ser recolectores, Es decir, para tomar muestras de los pacientes, para llenar formularios, para. Datos, y eso no es ser investigador, eso es participar de una investigación, pero como recolector. Entonces te pierdes la parte más importante, que es la discusión, la conceptualización, el análisis de los datos, eh, el diseño, que es lo más importante, y tampoco vas en, en el paper. Entonces, en el fondo, no fuiste investigador, fuiste un recolector.
0: Así es, sí, sí, nos pareció súper interesante, es más, hubo muchos, muchos comentarios al respecto y creo que dentro de ellos eh, mucho fue que llamó la atención, ¿no? Y a raíz de esto también surgió otras dudas, ¿no? Como una enfermera opina, ¿tú consideras que la enseñanza, cómo es la enseñanza de investigación en las universidades? ¿Consideras que es bueno es la ideal es la que debería ser basado en tu experiencia y en todo lo que lo que es, estás conociendo no
1: mira la verdad cuando uno entra a enfermería te hablan de los cuatro roles de enfermería que es lo asistencial la gestión la docencia y la última que tenemos Me, me enriquecieron bastante en mi formación como investigadora, como bioestadística, estadística, eh, epidemiología, metodología de la investigación. Tuve tres asignaturas de metodología de la investigación, pero poniéndome en contacto con otras enfermeras me doy cuenta que ellos no, que tienen una o dos máximo. Sí. Y que la tesis, ¿cuál es el problema con la tesis? Por ejemplo, eh, yo tuve la suerte eh, de que trabajaba anteriormente con... él es doctor en la enfermería y, eh, pero otros de mis compañeros simplemente iban a sorteo y te tocaba tu profesor de tesis por sorteo y la verdad lo veían como un trámite más como hagamos la tesis para terminar la carrera pronto y ya uh -huh. no había un interés de investiguemos algo interesante y eso también pasa que es un problema en, la, en las universidades que los estudiantes les asignan temas al azar o, o le dan opciones de temas pero nunca les dicen como qué contribución te gustaría a ti uh -huh. para
0: Sí. ¿No? ¿Qué falta, por ¿No en el en en mi caso te podría decir que algo que fue que este, me hacía no avanzar era el hecho de que por ejemplo yo estaba súper motivada con un tema y lo podía plantear podía hacer toda la parte pues no primaria de un estudio y cuando lo llevaba un asesor que me lo asignaba en la universidad me decía no, pero debes hacerlo así, o sea, y esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Esto toma tiempo. Después de un mes, dos meses, lo volví a llevar y por cosas del destino o el profesor ya no estaba o el profesor tenía demasiada carga, entonces me pasaban a otro profesor y el otro profesor me decía, pero ¿y esto? No, esto no tiene nada que ver con uno con otro. Y me lo volví a cambiar y así he podido pasar hasta por cuatro docentes y obviamente no con todos ellos, y creo que yo, eso también es muy importante, el match que puede haber entre el que hace la tesis y su tutor. Si no hay una buena relación también entre ellos, jamás se van a poder entender y van a poder desarrollar un trabajo bien, pues, ¿no? Sí, es verdad. Sí.
1: Lo que tú mencionas es totalmente cierto, porque es desmotivante a alguien que simplemente te destruye todo lo que tú escribiste. Exacto. Y es tu creación, entonces es muy personal. Como que, sí. aunque tengas capacidad si alguien va y te destruye todo tu manuscrito todo lo que has dedicado noche entera a escribir obvio que te vas a desmotivar por eso es importante juntarte con un buen tutor, que tenga un tema que sea de tu interés y bueno, ahí viene otra parte que es ya la parte de hacer dos o sea, querer realmente
0: enseñarle a investigar al otro y no querer simplemente bajarle la autostima el trabajo así es, hay muchos, hay muchos hoy en día que aún continúan, de repente la metodología no es la adecuada, ¿no? pero eso es un tema que Podemos hablarlo después. <ríe> sí. A raíz de esto, también quisiera preguntarte: ¿qué debemos cambiar dentro de la investigación en enfermería?
1: Bueno, yo pienso que hay mucho, mucho camino por recorrer. Es necesario que hayan, por ejemplo, horarios protegidos para los enfermeros, para que puedan investigar. Porque la verdad que con una carga asistencial, en estos momentos, por ejemplo, donde hay mucho que investigar, del cuidado del COVID-19 y de muchas horas más, de todas las patologías que. Te vienen post O sea, va, hay mucho
0: que pues sí investigar.
1: Y creo que los profesionales de enfermería serían un gran aporte, pero ¿en qué momento van a investigar si están llenos de turnos? Están llenos de turnos noche, si apenas tienen tiempo con su familia para descansar. Entonces, pienso que deberían establecerse horas para investigar. Y a, eso a nivel de sistema. Y, y que sea visto como un trabajo remunerado como cualquier otro. ¿ya? Que no es un hobby investigar. O sea, generar evidencia para Para, para
0: todos. Saludos. Sí. eso no es cosa de juego, no, es
1: algo serio es algo real, y también eso va a hacer crecer nuestra profesión eso a nivel de sistema, y a nivel de los enfermeros creo que los enfermeros faltan como que despierten, que se empoderen, que se den cuenta No hay de política.
0: Que, para verdad, quien no quiera nada, explorarlo, nada, nada, nada. ¿no? Para quien quiera explorarlo porque en realidad to, todos al final encuentran, ¿no? El, el punto es encontrar lo que realmente, si bien es cierto, tal vez no te hace, el, no te brinda la felicidad del mundo, pero al menos te da la satisfacción de hacer lo que realmente te gusta hacer, ¿no? Y eso es muy importante. Mencionaste salud digital, ese es otro tema que queda pendiente. <risa> Nos queda pendiente ese tema. Entonces ya vamos terminando, yo realmente quiero agradecerte mucho por darte este tiempo para poder conversar un poco con nosotros y que muchos más futuros enfermeros, colegas que nos están escuchando de diferentes partes del mundo puedan un poco escuchar nuestras experiencias y en este caso tu experiencia como investigadora. Para terminar eh, quería bueno, ya saben todos ustedes, amigos, colegas, pueden seguir a Antonia en Enfermería Investiga en Instagram, búsquenla. Y así rapidito, Antonia, he visto que estás desarrollando un pequeño proyecto o un proyecto con tus estudiantes que se llama FisioCaps. ¿Nos cuentas un poquito de eso, por favor? los estudiantes de enfermería y educación física, que son dos
1: carreras en las que yo les hago clases de fisiología. Ellos hacen cápsulas educativas de la materia que van aprendiendo de fisiología, de los diferentes sistemas, y hacen cápsulas muy entretenidas, muy didácticas. La verdad que estoy sorprendida con la creatividad que han tenido los estudiantes. Y lo bueno es que quedan almacenados en este Instagram, eh, arroba fisiocas, y son contenidos digitales de buena calidad, revisados
0: importante
1: para también compartir el conocimiento con los demás o sea el conocimiento no hay que ser egoísta hay que compartirlo si aprendí algo y te lo sé explicar de manera fácil te lo pongo en un video para que tú lo estudies y lo tengas ahí
0: guardado para cuando quieras estudiar así es, es. perfecto felicidades con ese nuevo proyecto que vienen emprendiendo tú y tus estudiantes también bueno amigos eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio del día de hoy con Antonia Benavente desde Chile. Ya saben, por favor, síganla en Instagram como Enfermería Investiga y su eh, otro Instagram que sería FisioCaps para los estudiantes, ustedes que de repente quieren conocer un poco más al respecto. Tus últimas palabras, Antonia.
1: Todos los enfermeros y profesionales de la salud que me están escuchando. Espero haber podido llegar a ustedes con sus palabras y cualquier cosa, contacto, preguntas, no en escribirme. Yo me contacto con mucha gente todo el tiempo y me hace muy feliz hacerlo.
0: Muchas gracias Antonia por tus palabras y por estar el día de hoy con nosotros y para todos nuestros amigos espero que les haya gustado este episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario, sugerencia ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales y también pueden visitarme en el blog de unaenfermeraopina.blog Esperando que todos ustedes se encuentren bien, que tengan una buena semana y unos buenos días siempre esperando lo mejor siempre esperando lo mejor me despido con muchos abrazos de paz para todos ustedes hasta la próxima amigos